0: 明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到除掉对手，魏忠贤执掌大权，睥睨天下，东林党迎来祸端。战胜了魏朝，除掉了王安，搞定了皇帝，但这还不够。要想成为这个国家的真正统治者，必须面对下一个，也是最后一个敌人呢，就是东林党。于是，在成为东厂提督太监之后不久，魏忠贤经过了仔细的思考、精心的准备，对东林党发动了攻击。具体行动都包括什么呢？就是派人联系东林党的要人啊，包括这个刘一景啊、周家谟呀、啊、杨连等人，表示自己刚上来，许多事情啊，还望多多关照啊，并且呢，多次附送礼物，是吧？此外呢，还在公开场合赞扬东林党的某些干将，兴奋之情是溢于言表。更让人感动的是呢，他多次在皇帝面前进言，说东林党的赵南星是国家难得的人才，工作努力认真，值得信赖，还曾派自己的亲信上门拜访，表达敬意。除去遭遇车祸失忆、意外中风等不可抗力因素之外，魏忠贤突然变好的可能性大致是百分之零。所以结论是，这些举动都是伪装。在假象的背后隐藏着不可告人的秘密。这个不可告人的秘密就是，魏忠贤想跟东林党做朋友。有必要再声明一次，我没说错啊。其实我们这个国家的历史啊，一向是比较复杂的。所谓你中有我，我中有你，能凑合就凑合，能糊弄就糊弄。向上追溯，真正执着到底、绝不罢休的，估计只有山顶洞人。嗯、啊。魏忠贤并不例外，他虽然不识字，但是他识相啊，他非常的清楚，东林党这帮人不但手握重权，而且都是读书人。其实手握重权不可怕，书呆子才可怕。自古以来啊，读书人大致分为两种，一种呢叫文人啊，另一种呢叫书生。文人呢叫文人相轻，具体特点呢就是比较无耻，外加自卑。啊，你好吧？他偏说坏，你行吧，他偏说不行。胆子还小，平时骂骂咧咧，遇上动真格的又把头缩回去，实在是相当之扯淡。而书生的主要特点呢，是书生意气，表现为二杆子加一根筋，好就是好，不好就是不好，认死理儿。平时不惹事儿，来了事儿呢也不怕死，关键时刻敢玩命。文弱书生变钢铁战士啊，还不用找电话亭，不用换衣服，眨眼就行。当年的读书人还算比较靠谱，所以在东林党里啊，这两种人都有，后者呢占绝大多数。形象代言人就是杨连，咬住了就不撒手，相当的头疼。这种死脑筋、敢于乱来的人啊，对于见机行事、欺软怕硬的无赖魏忠贤而言呢，那是天然的克星。所以魏忠贤死乞白赖的要巴结东林党，他实在是不想得罪这帮人。这世道大伙都不容易，混碗饭吃嘛，我又不想当皇帝，我最多就是一成功的太监嘛。你们之前跟王安合作愉快，现在我来了，你就换个人，你跟我合作，那不也一样吗？对于魏忠贤的善意表示啊，东林党的反应是这样的：上门的礼物全部退回去，上门拜访的全部赶走。最不给面子的就是赵南星。在东林党人中啊，魏忠贤最喜欢赵南星，因为赵南星和他是老乡，容易上道，所以他多次的拜见啊，还人前人后的逢人就夸：“哎、呀，我这赵老乡可好了。”可是赵老乡非但不领情，拒不见面而、啊、有一回还当着很多人的面针对魏老乡的举动，说了这么一句话，叫“以各努力为善”。联系前后啊，这句话的意思呢，就是你干各自干好各自的，这事儿就完了，别动歪心思，没事儿少来烦我。哎呀，这个魏忠贤就不明白了啊，王安你们都能合作，怎么就不愿意跟我合作呢？其实啊，东林党之所以不肯和魏忠贤合作，不是因为魏忠贤是文盲，也不是因为他是无赖，只是因为他不是王安。没办法，这书生啊都认死理儿。虽然从本质和生理结构上来讲，王安和魏忠贤实在没什么太大区别，都是太监，都是司礼监，都管公文。但是东林党一向是做书不做生哎，那么对人不对事。像魏忠贤这种啊无赖出身、行为卑劣的社会垃圾呢，他们是极其鄙视的。应该说，这种思想是值得尊重的，值得敬佩的。但是呢，是错误的，因为他们并不知道，政治的最高技巧不是你死我活，而是妥协。魏忠贤怒了，他的愤怒是有道理的，不仅是因为东林党拒绝合作，更重要的是他感觉自己被人鄙视了。这世界上的人分很多类，魏忠贤呢属于江湖类，这种人呢从小混社会，狐朋狗友一大串。老婆可以不要，女儿可以不要，只有面子是不能不要的。东林党的蔑视，给他那污浊不堪的心灵以极大的震撼。他痛定思痛，幡然悔悟，毅然做出一个决定：那你不给脸，咱们就撕破脸吧。但是魏公公很快就发现，要想撕破脸也不容易。为什么？因为他是个文盲啊！解决魏朝王安，只要手够狠，心够黑就完了。但是东林党不一样，这些人都是知识分子，至少也是个进士，擅长的就是朝廷斗争，这恰好是魏公公的弱项。在朝廷里干仗，动刀动枪是不行的，一般都是骂人打比仗，技术含量相当之高，多用典故成语，保证把你祖宗骂绝也没一脏字儿。对于字儿都不识的魏公公而言，他要干这活儿，说实在的，勉为其难的。为了适应新形势下的斗争，不至于被人骂死还哈哈笑。魏公公决定，我得找几个助手啊，俗称的我们叫走狗，是、啊、吧？最早加入的也是最重要的两个走狗，分别是顾炳谦和魏广威。顾炳谦万历二十三年进士，坏人。此人翰林出身，学识过人，无耻也过人，无耻到魏忠贤没找他，他自己就上门了。当时他的职务是礼部尚书，都七十一了，按说干几年就该退休了吧？可是这孙子偏偏人老心不老。想更进一步，大臣们又瞧不上他，索性就投了太监了。改变门庭倒也无所谓，这人最无耻的地方在于他干过一件这样的事情。有一次为了升官啊，魏炳谦先生不顾自己七十高龄，带着儿子登门拜访魏忠贤，哎，说了这么一段话，说呀，我希望认您做父亲，但是又怕呢您觉着我年纪大不愿意，索性呢您就让我儿子给您做孙子得了。顾炳谦，嘉靖二十九年生，魏忠贤隆庆二年出生。顾炳谦比魏忠贤大了十八岁，真是无耻。魏广威，万历三十二年进士，可好可坏的人。魏广威的父亲呢叫魏允贞，魏允贞有一个最好的朋友叫赵南星。万历年间，魏允贞曾经当过侍郎，他和赵南星的关系非常好，两人曾有八拜之交，用咱们今天话说呢是拜把子兄弟。魏广威的仕途比较顺利，考中了翰林，然后呢步步高升，天启年间呢当了礼部侍郎。按说这个速度不算慢了，可是魏先生呢是个十分有上进心的人，为了实现跨越性发展，他找到了魏忠贤。那魏公公自然求之不得呀，仅过两年就给他提了级别，哎，从副部长升到部长，并让他进入内阁，当上了大学士。值得表扬的是呢，魏广威同志有了新朋友也不忘老朋友，上任之后第一件事就是去拜会父亲当年的老战友赵南星，但是赵南星没见他，让他滚蛋的同时呢，送了他四个字叫“健全无子”。魏广威的父亲魏允贞自荐权，这是一句相当狠毒的话。你说我爹没儿子，那我算什么呀？魏广威十分的气愤，气愤归气愤，他还是第二次上门要求见赵南星，赵南星还是没见他。接下来，魏广威做了一个出人意料的举动，他又去了。魏家不愧为名门之后，涵养是真好。当年刘备请诸葛亮出山卖命也就三回，魏广威不要赵大人卖命，就请他吃上一顿饭，完了之后呢，聊聊天就完。但是赵南星还是拒而不见。面对着紧闭的大门，魏广威怒不可遏，历史与赵南星势不两立。魏广威之所以愤怒啊，见不见面倒是其次，关键在于赵南星坏了规矩。当时的赵南星是吏部尚书、人事部部长，魏广威是礼部尚书、东阁大学士。虽说俩人呢、啊、都是部长，但是魏广威是内阁成员，相当于副总理，按规矩赵部长还得叫他领导。但是魏大学是不计较，亲自登门还三次，您都不见，这玩意儿有点太不像话了。就这样，这个可好可坏的人，在赵南星的无私帮助之下，变成了一个彻底的坏人。除了这俩人以外呢，魏忠贤的党羽还有很多，比方说冯全呃施凤来、崔成秀、徐显纯等人，后人统称为五虎五彪、十狗十孩儿，光这四拨人加起来就已经是三十多个了。这还是小儿科呢！魏公公的手底下还有二十孩儿、四十猴孙、五百亿孙。作为一个太监，如此多子多孙，真是有福气啊！呃，其实呢，我们也曾经打算呐，这个帮这帮个太监子孙们亮亮相啊，呃，搞个简介呀、啊、什么的，起码列个名嘛，对不对？但是看到“五百亿孙”这类的字眼的时候，说实在的，我们得说一期节目都说不完，对吧？我们还是算了吧。其实东林党在拉山头、搞团体等方面也很有水平，可是和魏公公比起来，那差远了。因为东林党的入伙标准极其高，而且渠道有限，要么是同乡，要么就同事啊，要么是做主啊。要除个别的特长者以外啊，必须是高级知识分子，还得呀身家清白，没有案底儿，是吧？而魏公公呢，这边开放的多，本来就是无赖文盲呢，还兼职人贩子，是不是？找个比他素质还低的人，那是比较难的。所以他收人的时候啊，非常注意团结。所谓英雄莫问出处，富贵不思来由。阿猫阿狗无所谓，能干活就得。他手底下这帮人也相当的知趣啊，纷纷用什么虎了、彪了、狗了、猴了自居。哎，甭管是和禽兽，反正都不是人类。这帮的妖魔鬼怪构成很复杂，有太监，有特务，有六部官员，有地方官员，有武将，哎、反正涉及各个阶层、各个行业，百花齐放，百家争鸣。虽然他们来自不同领域，但有一点是相同的：他们都是经过精心的挑选、纯度极高的人渣。比如前面提到那四位仁兄就很有代表性啊、嗯。崔成修原本呢是一个贪污犯，收了人家钱被检举，丢了官，这奔了魏公公了。施凤来呢混迹朝廷十来年，毫无工作能力，唯一的长处是替人写碑文。徐显纯呢武进士出身。锦衣卫首领残忍至极，喜欢刑讯逼供，并且有独特习惯，就是杀死犯人之后，将其这个喉骨挑出作为凭证或做纪念。但是相对而言，以上三位还不够份儿。要论王八蛋程度，还是冯全先生技高一筹。这位仁兄全靠贪污起家，并且主动承担陷害杨涟、左光斗等人的任务，恐坏事干得不够多。更让人称奇的是，后来这人还主动投降了清朝，成为了不知名的汉奸。短短一生之后，竟然能集贪官、阉党、汉奸于一体，如此的无耻，如此的无格，说的是禽兽，那都是侮辱了禽兽。所以，综上所述，魏忠贤手底的这帮人在工作和生活当中都有着一个共同的特点，就是什么都干，就是不干好事什么都要，就是不要脸。其实，阉党之中，大多数人呢、啊，都曾经是三党的成员。在彻底出卖自己的灵魂和躯体，加入这个温馨的集体，成为毫无廉耻的禽兽之前呢，他们也曾经是人。多年以前，当他们刚踏入朝廷的时候，都曾经品行端正，满怀理想，立志以身许国，匡扶天下，公正地对待每一个人，谨言慎行，并最终成为一个青史留名的伟人。但他们终究倒下了，在残酷的斗争、仕途的磨砺、党争的失败前，他们失去了最后的勇气和尊严，并最终屈服，屈服于触手可及的钱财、权位和利益。魏忠贤明白，坚持理想的东林党是绝不可能跟他合作的。要想继续好吃好喝混下去，就必须解决这些人。现在，他准备摊牌了。但是想挑事，总得有个由头吧。东林党这帮人都是道德先生，也不怎么收黑钱。你想找茬整顿他们，那是有难度的。考虑再三之后呢，魏忠贤找到了一个看似完美的突破口，就是汪文言。作为东林党的智囊，汪文言起了极其关键的作用，左推右挡，来回忽悠，拥立了皇帝，搞垮了三党，人送外号“天下第一布衣”。但是在魏忠贤看来，这位布衣有一个弱点，就是他没功名，不能做官，只能算是地下党。对这个人下手，既不会太显眼，又能打垮东林党的支柱，实在是一举两得。所以在王安死了以后，魏忠贤当即指示顺天府府城啊少府中弹劾王文言，要整王文言是比较容易的。这人本来就是老油条，除了东林党之外，跟三党也很熟。后来三党垮了，他跟阉党中的许多人关系也很铁，经常来回倒腾事收人钱财替人消灾，底子实在是不干净。更重要的是呢，他那老东家王安倒了，靠山没了，自然就比较好收拾。哎、事实恰如所料，汪文言一弹就倒，监生的头衔没收，还被命令马上收拾包裹滚蛋。汪文言里也相当听话，也不闹，乖乖就走人了。可他没走多远，京城又来人了，从半道上把他请回去了。来来来，回来吧，坐牢吧。赶走汪文言是不够的，魏忠贤希望能把这个神通广大又神秘莫测的人一棍子给打死。于是呢，他指使御史弹了汪先生第二下，把他直接弹进了牢房。魏忠贤这下终于满意了，行动极其的顺利。汪文言已成阶下囚，一切都已准备妥当。那接下来，接下来就没有了，因为不久之后，汪文言啊出狱了。此时的魏忠贤是东厂提督太监，掌控司礼监，党羽遍布天下，而汪先生是个没有功名、没有身份、失去靠山的犯人。而且魏公公很不喜欢汪文言，很想把他打翻在地，再踏上一只脚。哎，这看上去呢，似乎是件十分容易的事情。毕竟连汪文言的后台王安都死在魏荣贤的手里嘛。无论如何，他都不应该也不可能出狱。可是他就是出狱了。他到底怎么出狱的，我们不知道。反正是出来了，成功自救。魏公公呢也毫无反应。王安都没办到的事情，他办到了。而且这位仁兄出狱之后名声更大，赵南星、左光斗、杨涟都亲自来拜会慰问，上门的人络绎不绝啊！用以往这个革命电影里的一句话说，叫“坐牢还做出好来了”。更出人意料的是，不久之后，朝廷首府叶向高主动找到了他，并任命他为内阁中书。所谓内阁中书啊，大致相当于国务院办公厅主任啊，这是一个极为重要的职务。汪文言先生连举人都没考过，竟然捞到这个位置，耸、呃、人听闻呢。而对这个严重违背常规的任命，魏公公竟然沉默是金，什么话也不说啊，因为他已经意识到自己还没有足够的能力去战胜这个神通广大的人。于是呢，魏忠贤停止了行动，他知道要打破目前的僵局，必须继续等待。此后的三年里，悄无声息之中，他不断排挤东林党，安插自己的亲信。投靠他的人也越来越多，他的党羽呢也越来越庞大，实力也越来越强，但他仍在沉默中等待，因为他已看清这个看似强大的东林党，实际上非常脆弱。吏部尚书赵南星不可怕，迁都御史左光斗不可怕，甚至首府叶向高也只是一个软弱的盟友，真正强大的，只有这个连举人都考不上、地位卑微却机智过人、狡猾到底的汪文言。要解决东林党，必须除掉这个人，没有任何的捷径。这是一件非常冒险的事儿。魏忠贤不喜欢冒险，所以他选择等。但事情的发展超出了所有人的预料，包括魏忠贤在内。那么这个事情究竟发展成什么样子了呢？与之后事如何，且听下回分解。啊啊啊啊